0: Bonsoir à toutes et à tous. Plus 25 centimes en un mois pour le super samplon 95. On l'a tous constaté, le prix de l'essence repart à la hausse alors que le gouvernement a mis fin aux fameuses ristournes sur les carburants. Par ailleurs, mercredi, le prix des payages va augmenter de 4,75%. Et ce, au moment même où l'on apprend qu'un rapport confidentiel dénonce, je cite, « une rentabilité très supérieure à celle attendue des sociétés d'autoroutes ». Le tout sur fond de hausse généralisée des prix, à commencer d'ailleurs par le prix des voitures. Alors question, pourquoi l'essence continue-t-elle d'augmenter alors que sur les marchés, le prix du pétrole, lui, est redescendu à son niveau d'avant la guerre en Ukraine Et puis de même, pourquoi le prix des péages continue d'augmenter alors que tous les rapports dénoncent une surrentabilité des concessions d'autoroutes C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulée ce soir « Carburant péage, la flambée » Et la polémique. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Seu, vous êtes directeur délégué de la rédaction aux Échos et à France Inter. Jade Deleprovier, vous êtes journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions économiques, on peut retrouver votre article intitulé "Industrie le réveil européen ou le déclin" sur le site de votre journal. Sandra Wabian, vous êtes directrice générale au CREDOC. et Flavien Nevi. Économiste, directeur de l'Observatoire CTLM, citons le baromètre 2023, conscience des crises, une étude réalisée dans 15 pays européens qui est disponible sur le site de l'Observatoire. Merci de participer à cette émission en direct. Euh, Jade de Alors comment voir la chose Il euh, euh, y a 10 millions de Français qui sont éligibles à ce fameux chèque carburant. Seuls 3 millions à ce jour l'ont réclamé, un chèque de 100 euros. Hein.
1: 100, euh, 100 euros par personne voilà. et plusieurs personnes peuvent le demander dans un même ménage et euh, on peut le demander depuis le 16 janvier sur le site impots.gouv.fr et jusqu'au 28 février, donc il reste un mois pour le demander. Et c'est vrai qu'en fait, pour le moment... Le compte
0: à rebours est parti. Le donc...
1: compte à rebours est lancé seul un tiers des personnes éligibles l'ont demandé. Alors on peut considérer que 1 million, 3 millions, pardon, c'est déjà beaucoup. Mais est-ce que tout le monde va le demander En tout cas, le but, c'est vrai que c'était de ne plus accorder une restaurant de carburant à tout le monde. Avant, c'était très facile en fait, d'avoir une aide publique... À l'achat du carburant, il suffisait de faire le plein à la pompe. Et d'ailleurs, ça avait aussi eu des critiques parce que même, par exemple, des étrangers venaient faire le plein en France, à la frontière, etc. Et là, on cible sur les ménages modestes, les ménages 50% les plus modestes, et sur les personnes qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail. Donc, ça fait déjà deux conditions. Donc, c'est vrai que les gens peuvent peut-être ne pas être au courant qu'ils sont éligibles. Il y a eu peut-être aussi moins de... – Ils sont peut-être moins au courant de ce chèque de 100 euros que la restaurant de carburant qui a duré plusieurs mois, c'était de septembre à décembre, on en a beaucoup parlé, ça a même créé des pénuries à la pompe, donc c'est vrai que… Ah – bah la, la restaurant tête. de
0: carburant aussi, il n'y avait rien à faire, elle était… – Voilà, il elle était, de, euh, on pouvait de ne pas en plein. entendre
1: parler, et en bénéficier quand même, voilà. et il faut rappeler que le but du jeu aussi pour le gouvernement, c'était quand même de, de, de dépenser moins, puisqu'on estime que la restaurant de carburant lui a coûté 8 milliards d'euros, et là, il estime qu'il dépensera, si tout le monde la demande, ouais. 1 milliard d'euros.
0: Pour l'instant, ouais. ça lui coûte 300 millions.
1: Oui, voilà, si on fait ce calcul, oui. Mmh. Et donc, c'est vrai que c'était le but que moins de, de personnes l'aient, parce que ça coûtait aussi trop cher d'arroser tout le monde avec cet argent public. Euh,
0: Sandra Wabian, justement, il faut faire la demande sur Internet. Je dis ça parce qu'il y a un rapport de 60 millions de consommateurs qui montre qu'en fait, il y a beaucoup de Français. Il y a 15% des Français, d'abord, qui n'ont pas Internet. Et il y a 28% des Français ce rapport de 60 millions de consommateurs, en fait, qui savent qui sont très mal à l'aise pour faire des démarches administratives sur, euh, comment vous dites, un Oui, tout à fait.
2: C'est ce qu'on appelle la fracture numérique, qui est un peu une double peine, notamment pour les publics les plus modestes les plus âgés, donc il y a différents types de, de personnes qui en fait euh, n'ont pas recours aux aides alors c'est vrai pour cette aide-là, mais c'est vrai en général pour les aides sociales, pour différentes raisons soit pour des raisons de difficulté à savoir comment s'y prendre, de se repérer dans le site internet, de cliquer sur la bonne case soit pour des raisons de peur de stigmatisation il y a aussi beaucoup de gens qui ne vont pas vers les aides parce qu'ils ne veulent pas être aidés, ils veulent être finalement autonomes puisque c'est aussi une valeur de notre société qui est beaucoup euh, mise en avant euh, et notamment chez les classes moyennes inférieures, donc, donc il y a peut-être aussi ce phénomène-là qui joue. Et puis après, il y a aussi la méconnaissance des aides. Donc savoir qu'elles qu existent et savoir aussi si on y a droit ou pas. Il y a aussi toute une partie de la population qui pense qu'elle n'a pas droit à un certain nombre d'aides et donc qui ne va pas les chercher. Donc tout ça, c'est des mécanismes qui sont très connus dans la protection sociale et qui touchent ce dispositif comme il touche la plupart des aides. Et c'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus, on met en place des aides qui sont automatiques, c'est-à-dire qui sont versées à tous, sans qu'il y ait besoin, en fait, de faire une démarche. Parce que sinon, d'une certaine manière, ça coûte à la collectivité. C'est-à-dire qu'on met en place des dispositifs et tout le monde, tous ceux qui devraient le toucher, n'y ont pas accès. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas très efficace, en fait. Mmh.
0: Flavien Nevy, alors moi, j'y suis allé sur le site. Euh, on a le droit à une aide, je cite, hein, si son revenu fiscal de référence par unité de consommation est inférieur à 17 400 euros. Euh, revenu fiscal de référence par unité de consommation – Oui, c'est ça la difficulté, c'est ce que... de savoir ce que ça veut dire. – Voilà,
3: c'est ça, il y a beaucoup de gens qui pensent, quand on dit c'est à peu près 10 millions de personnes, les, les, les personnes qui ont les revenus les plus faibles, la moitié des 5 e décile. on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est à peu près ça, enfin, c'est comme ça que c'est expliqué, forcément si vous posez la question aux gens dans la rue en disant est-ce que vous êtes éligible au dispositif, on, ils ne savent pas en fait, donc le premier problème c'est effectivement de savoir si oui ou non on a droit au dispositif, une fois qu'on pense y avoir droit, il faut aller effectivement sur le site, faire la démarche, en elle-même la démarche elle est pas très compliqué, il y a une attestation sur l'honneur qu'il faut fournir, c'est pas quelque chose de très compliqué, mais c'est plutôt l'idée de se dire que on n'est potentiellement pas éligible à ce dispositif. Après, c'est un montant qui est quand même significatif, c'est-à-dire que 100 euros, si on ramène ça à l'aide à la dernière ristourne carburant qui a été faite par le gouvernement de, de, de 10 centimes le litre, globalement, ça fait 10 centimes pour un véhicule sur toute l'année, un véhicule qui va rouler à peu près 12 ou 13 000 km par an, ça fait à peu près 10 centimes de remise toute l'année, en fait, ça revient à ça. Donc c'est un montant qui est assez significatif. Je pense quand même, qu et aujourd'hui on en parle euh, sur le plateau, je pense que petit à petit, les gens vont aller voir, et je pense qu'on va passer de 3 millions, ça va progresser en fait. Il reste encore un peu de temps, quand même il reste un mois. Je pense que le, le nombre de personnes qui vont demander leur chèque carburant va augmenter, mais c'est vrai qu'il y en aura certainement une part non négligeable qui resteront à l'écart de ce dispositif alors qu'ils pouvaient en bénéficier, et on trouve le même, comment dire, le même phénomène sur, globalement, toutes les aides d'État, au-delà même des aides sociales, quand on regarde les dispositifs qui sont mis en place, par exemple, pour pouvoir isoler son logement. La prime raymond voilà, C'est d'une complexité invraisemblable, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, en qui pourraient en bénéficier, mais qui n'en font
0: pas la demande. Euh, Dominique euh, est-ce qu'on peut dire néanmoins que c'est une façon habile pour euh, Bruno Le Maire de sortir du quoi qu'il en coûte Parce que, comme on l'a fait remarquer... Euh, L'Aristone, ça coûtait, ça se chiffrait en milliards 8, milliards, 8 milliards. Alors que là, ça, va coûter, ça coûte à ce jour 300 millions, donc 0,3 milliards.
4: Alors, c'est assez habile et ça avait été demandé par un certain nombre d'économistes, de, de politiques, de dire qu'il faut cibler. Il n'y a pas de raison d'aider euh, les personnes les plus aisées de ce pays à euh, remplir leur, euh, leur réservoir de carburant quand euh, eh bien, on sait bien que l'État est quand même. Euh, il, a, il, man il manque beaucoup d'argent. Moi. Je vais marquer une toute petite différence par rapport à ce qui a été dit jusqu'à jusqu maintenant. Je pense qu'en fait, ça va assez vite. Euh, alors, j'ai passé un coup de fil juste avant d'entrer dans ce studio pour savoir où on en était aujourd'hui. Ah. Et euh, aujourd'hui, nous en sommes à 3,6 millions. Ça veut dire qu'en trois jours, il y a eu 600 000 personnes de plus. En 10 jours, euh, nous sommes le 27, ça fait 11 jours, 3 millions, si je trouve qu'en fait ça fonctionne assez, assez bien, mais ça... en plus il n'y a pas d'urgence, c'est-à-dire euh, c'est un chèque qui est valable euh, ah bah, il faut, faut le faire avant, 28, avant, le, avant le 28 février, il reste un mois, voilà' un, un, un gros mois, donc je pense qu'on arrivera, alors ce serait intéressant de savoir, est-ce qu'on va arriver à 7, 8, 9, 10 millions, euh, mais pour l'instant ça, ça démarre, ça démarre, me semble-t-il d'un rythme suffisant. Au
0: gouvernement contre le, 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 le fait qu'on puisse râler, parce que le prix de Alors voilà, c'est la
4: grande question. Euh, elle concerne, euh, cette, cette très bonne question, elle concerne deux publics. Ceux qui ont droit à l'aide et ceux qui n'ont pas droit à l'aide. Ceux qui ont droit à l'aide peuvent ne pas faire le lien intellectuel, et, et bon, c'est tout à fait compréhensible, entre le chèque que vous pouvez percevoir et vous pouvez tout à fait râler quand même contre le prix de l'essence ah. en disant un lit d'essence à 2 euros et dire mais que fait le gouvernement euh, et oublier, oublier. Ou... J'encaisse le chèque. J'encaisse le vieil, puis après je me dis mais de quoi, de quoi se moque on etc. Ça, c'est le public concerné. Mais le public, qui est euh, celui qui ne reçoit pas l'aide, peut constater, il constate que le prix de l'essence est à 2 euros aujourd'hui, et il faut savoir pourquoi il est à 2 euros. Et quand vous regardez dans le détail, le prix de l'essence est plus élevé en France que euh, dans les autres pays européens en ce moment. Ah, c'est un petit peu bizarre. Euh, alors que traditionnellement, le prix de l'essence est un tout petit peu plus bas. Et, et en fait, c'est la conséquence de deux choses, quand on creuse un peu l'affaire. C'est la conséquence euh, des désorganisations liées à ah, succession de ristournes qui ont changé de, de montant, euh, les allers-retours sur Total, en fait, il y a eu un peu de surconsommation qui a désorganisé la logistique. Tout le monde, notamment au moment des grèves, et c'est l'autre raison, les grèves qui ont eu lieu au mois d'octobre, euh, on, euh, on a surchargé certaines, euh, certains dépôts, euh, sous-estimé d'autres, des Français sont allés faire des, des petites réserves, vous savez, la veille des jours de grève ou l'avant-veille, prend... donc ça désorganise un petit peu tout ça. Du coup, les prix de l'essence sont un petit peu supérieurs euh, en France à ce qu'ils sont ailleurs. Alors que quand on regarde à la fois le prix de l'euro, euh,
0: le rapport, le cours de change euro-dollar et… Euh, Parce que le pétrole s'achète en, en dollars. Hein. Donc, le pétrole s'achète en dollars. Il faut suivre le prix du pétrole et le prix de, du dollar. Alors le
4: prix de, du pétrole n'est pas très très élevé, enfin, il est élevé mais il est redescendu à, 85-88 dollars. – À son remarquée. niveau d'avant la guerre en Ukraine. – Exactement, à son niveau d'ailleurs d'à peu près un an, et euh, l'euro le est à peu près au même niveau. Donc on devrait avoir un prix de l'essence, normalement, qui est plus bas, bas qu'il n'est. Mais en fait, il y a une logistique. – Une désorganisation de la filière pétrole, vous l'avez dit. – Et cette désorganisation se double d'un autre et dernier phénomène, qui est que euh, eh bien, les, euh, les marques de grande distribution, et notamment euh, ceux qui font les prix les plus bas, les Leclerc, les, euh, ceux, ceux, les systèmes U et autres, d'habitude font euh, des prix d'appel sur les carburants. Mais tout le monde leur demande plutôt en ce moment de comprimer leur marge au maximum, non pas sur les carburants, mais sur les prises alimentaires. Et donc, il y a des arbitrages un petit peu compliqués.
0: Sandra Wabian question téléspectateur d'André dans la Loire. Le fameux chèque carburant, pour moi, c'est un échec. Euh, je n'en ai pas vu la couleur. Pourtant, je suis prof à la retraite, seul et locataire. Est-ce que quand on fait des aides ciblées, le risque, eh ben, c'est que tous ceux qui ne sont pas dans le dispositif disent c'est toujours pareil euh, Moi, je fais partie de ces Français qui ne suis pas assez riches pour bien vivre, mais je suis trop riche et du coup je n'ai aucune aide et je ai le droit. Je suis une vache allée qui paye des impôts est-ce que c'est pas ça aussi le risque on alimente une rancœur
2: si, si bien sûr et euh, en particulier là avec cette aide sont exclus euh, les chômeurs et les retraités ah ben voilà. donc euh, en fait les retraités peuvent avoir besoin de se déplacer même s'ils ne vont pas au travail en fait donc c'est vrai qu'on on comprend la logique de se dire qu'il faut prioriser les déplacements essentiels, mais en fait, les déplacements essentiels, ça peut aussi être aller bénévolat. faire terrain, ça peut être aussi aller faire des courses, voilà. Donc ça, c'est toujours la question des effets de seuil, qui est inclus, qui, qui n'est pas inclus. Euh, et puis après, je dirais que l'autre difficulté de ce dispositif, c'est que ce sont des dispositifs qui sont faits pour, euh, qui sont temporaires. Donc en fait, à chaque fois, il y a toute une mécanique qui se met en place, on en parle, on va avoir des gens qui vont y avoir recours, ça va s'arrêter, il y aura autre chose après. Contrairement à finalement des systèmes de protection sociale qui sont là euh, au long cours. Et donc on sait par exemple que quand on est au chômage, à un moment donné, on peut aller voir une administration pour essayer de se faire aider. On sait quand on est malade qu'on peut avoir droit à une aide. Là, en fait, on essaye de bricoler beaucoup de, de systèmes d'aide pour être agile en fait, par rapport aux difficultés, par rapport à, à, à la succession des crises. Donc ça a un avantage, c'est que, d'une certaine manière, on, est, on va cibler des publics. a un inconvénient de créer un univers qui est relativement insécurisant mmh. et donc de pouvoir pas permettre aussi aux gens de, de se repérer et aussi de se sentir toujours un peu euh, les dindons de la farce, si je puis dire, puisque on entend parler de beaucoup d'aides, donc le chèque énergie, le chèque carburant, euh, etc. On s'y
0: perd pas un peu d'ailleurs. avec
2: Voilà, le chèque, on, euh... on se perd un peu dans, oui. tous ces, dans tous ces dispositifs et surtout on a toujours l'impression qu'on n'a pas nous bénéficié de tout ce qui existe et mmh. notamment les classes moyennes inférieures sont celles pour qui, aujourd'hui, il y a le plus d'écart entre ce qui est mis en place et ce qu'elles arrivent à obtenir. Ah oui. euh, elles sont très nombreuses à ne pas demander des aides, à ne pas non plus les obtenir parce qu'elles ne font pas partie euh, des, des critères euh, de seuil et euh, à pourtant être en difficulté. Et au CredoC, on a vu qu'on avait euh, près d'une personne sur deux dans ces classes moyennes inférieures qui disait qu'elle était en situation de vulnérabilité. C'est 17 points de plus que l'année dernière.
0: Pour, vous, pour écouter vos chroniques le matin, je sais que vous les avez comptées toutes ces aides. Vous en avez dénombré une dizaine, chèque vélo, chèque appareil, et le bois, le fuel,
4: l'énergie au sens large, vous avez même le chèque réparation.
0: Donc c'est un travail à plein temps de toucher
4: ces aides Il y a des bureaux dans les ministères qui le matin arrivent, je plaisante, hein, arrivent en se disant quel chèque va-t-on créer encore aujourd'hui nous touchons aux limites, je ne vais pas dire de l'absurde, mais nous touchons quand même aux limites de l'organisation d'un État qui rentre dans l'économie et qui ajuste en permanence tous les dispositifs. À un moment ou à un autre, il va falloir soit arrêter l'échec, soit se dire mais est-ce qu'au fond, ça ne coûte quand même pas trop cher Il y a quand même une. Complexité euh, assez euh, invraisemblable. Il y a le, le chèque granulé, enfin, le, le, euh, granulé. Pour le. Pour voilà. le bois Pour le bois, bon voilà, est, on, on est vraiment aux limites. On, on, oui. oui, on peut ajouter
0: aussi, parce qu'il
4: y a les chèques, les aides d'État.
0: Alors même si nationales, ils sont mais, nécessaires quand même. Et les collectivités mais locales. Oui, il y
4: a les
3: collectivités sûr. locales qui, elles aussi, que ce soit les conseils régionaux, souvent en direction des étudiants, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas. Toutes ces aides-là nationales se cumulent avec des aides locales mmh. pour les collectivités. Il y a quelquefois même des mairies qui font des chèques de ceci ou de cela. Donc on est dans un univers, effectivement, où, où l'argent public est, est redistribué. Il y a beaucoup de gens, effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit, en particulier chez les classes moyennes, qui ont le sentiment de passer à côté de tous les dispositifs. Mmh de beaucoup payer, donc de beaucoup participer à l'effort ah ouais. national avec les impôts qu'ils payent et qui ont le sentiment finalement que les aides c'est un peu toujours pour les,
0: pour les mêmes donc, y a, ça crée il faut, du ressentiment ça a même y compris ouais, euh... il faut
3: faire attention parce que je pense qu'on est un peu dans une société fragile ou quand même assez crispée en ce moment euh, alors après quand on regarde les prix des carburants aujourd'hui si on revient par exemple au moment des gilets jaunes au début de la crise des gilets jaunes, on a des prix du pétrole qui sont au même niveau, dire 85 dollars c'est exactement le prix qu'il y avait au début ouais. de la crise des gilets jaunes et là on n'est pas dans la même situation par rapport au prix des carburants qui sont il est bien plus élevé. élevé. Oui, en même temps, le contexte est différent, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte quand même de guerre en Europe, très anxiogène par rapport à ça. Il y a des inquiétudes. Nous, dans notre baromètre que vous citiez tout à l'heure, on a montré qu'en Europe, on a plus d'un Européen sur deux qui pense qu'il va y avoir des pénuries alimentaires au cours des prochains mois et qui pense qu'il va y avoir des pénuries d'électricité. Donc on est dans un contexte très anxiogène et au regard de ce contexte-là, c'est sûr que les prix du carburant, même très élevés, finalement, je ne peux pas dire qu'ils passent au second plan parce que ça pèse lourd dans le budget des ménages, mais c'est relatif, si vous voulez. On essaie de relativiser un –
0: J'ai hâte de l'épreuver ah, quand même, ces chèques, est-ce que ça ne devient pas un sujet politique Parce que oui, c'est une réponse à porter face à une colère légitime euh, du pouvoir de vivre, du pouvoir d'achat. En même temps, euh, c'est Édouard euh, Philippe qui, dans son interview au Point, disait, a fait cette sortie en disant « il y a trop de chèques, c'est effarant, j'ai compté le nombre de chèques, c'est effarant
1: ».– C'est tout le problème euh, des chèques, à la, à la fois aux particuliers et aux entreprises, c'est qu'en effet, ça incite chaque catégorie à s'opposer à l'autre. On voit bien la question de votre téléspectateur qui dit bah, « moi je suis retraité, je n'y ai pas droit ». Les chômeurs pourraient, pour, pourraient dire « pourquoi moi je n'y ai pas droit alors que je dois prendre ma voiture pour aller à un entretien d'embauche pour trouver du travail tout simplement ». Et c'est le même problème pour les aides publiques aux entreprises où en fait dès que vous ciblez un secteur en particulier, on a beaucoup parlé du secteur des boulangers euh, récemment pendant euh, la, la crise précédente du Covid, c'était les restaurateurs. Vous allez euh, inciter chaque profession à tomber un peu dans le corporatisme, c'est-à-dire à dire « et bah, moi mon aide » et à se battre auprès de l'État pour avoir une aide ciblée sur sa profession. Donc en fait, on incite un peu à une guerre euh, entre catégories de population. En ce moment, on débat beaucoup de la réforme des retraites avec l'idée un peu sous-jacente de dire « Ah, est-ce que c'est les jeunes contre les retraités, les actifs contre les retraités ?» Donc, c'est vrai que ça nourrit un peu cette idée de classe de population les unes contre les autres. Et c'est pareil pour les aides aux entreprises. Ou si vous ciblez une profession en particulier, toutes les autres vont chercher à se battre auprès de l'État pour avoir leur aide ciblée. Donc, c'est une critique fondamentale en économie de dès fait une aide dédiée à une catégorie en particulier. C'est un des dangers qui existent. Mais d'un autre côté... Euh, on ne peut pas non plus, en effet, euh, distribuer des aides en permanence à tout le monde. Donc il faut des dispositifs qui soient adaptés, mais que ça soit compris par le reste de la population et ne pas inciter comme ça un climat un peu de tension entre les différentes catégories.
4: C'est le Après. débat qui a posé Bruno Le Maire et Emmanuel Macron autour des boulangers dont, dont vous venez de parler. Euh, Bruno Le Maire annonçant euh, une aide spécifique pour les boulangers, Emmanuel Macron exactement à la même seconde disant... Non, non, ce sera pour tous les artisans parce que le risque, c'est celui des effets de bord et des effets de seuil.
0: Avec Xavier Bertrand qui le bat même disait et les charcutiers et les ébénistes, eux aussi, ils ont des factures d'énergie qui explosent. Alors, en tous les cas, on l'a tous constaté, le prix des carburants à la pompe repart nettement à la hausse. Diesel et essence se rapprochent d'ailleurs et parfois dépassent les 2 euros le litre. Comment expliquer cette hausse Élément de réponse avec Juliette Vallon, Logé Labert et David Lemarchand.
5: Encore une mauvaise nouvelle pour les Français. Depuis quelques semaines, le prix de l'essence repart à la hausse. Alors au passage à la pompe dans cette station de banlieue parisienne, les automobilistes serrent les dents, toujours un peu plus.
4: Plus de 2 euros, c'est psychologique. Franchement, c'est psychologique. Et plus de 2 euros, moi, je, je roule plus. Je prends moins la voiture. Et franchement, je privilégie ou les transports en commun ou le vélo, ou la trottinette, même électrique. Mais franchement, euh, la voiture, c'est plus possible. C'est plus possible. D'ailleurs, on cherche à la vendre.
1: Euh, je pars en vacances pour 15 jours. Euh, ça fait partie euh, du prix des vacances. C'est euh, clair qu'à côté, voilà, on, fait moins de, on fait moins de sorties, on fait moins de choses.
5: Pour le samplon 95 aujourd'hui, comptez environ 1,95 euros le litre, 3 centimes et demi de plus qu'il y a une semaine. 1,96 euros pour le gazole, plus 3 centimes. Des prix qui augmentent notamment à cause de la guerre en Ukraine. Mais c'est surtout la fin de la ristourne à la pompe qui fait grimper la note. Terminer les 30 centimes par litre mis en place par le gouvernement début septembre. Pour prendre le relais, Bercy propose l'indemnité carburant. Un chèque de 100 euros pour les travailleurs les plus modestes. Pour le toucher, il faut gagner moins de 1314 euros net par mois pour une personne seule. Moins de 3 285 euros net pour un couple avec un enfant. Du côté de l'opposition et du président républicain de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, on critique une mesure mal ciblée.
0: Et pourquoi ils oublient les classes moyennes
5: est-ce que ça coûte trop cher après C'est la
0: moitié des Français. Là. Bah, attendez, les classes moyennes, c'est toujours celles et ceux qui sont aujourd'hui à se dire « bon bah, les aides ne sont pas pour moi ». Et je l'ai vu lors des rencontres là en ce début d'année, les gens sont vent debout en disant bah, « nous on n'y a pas droit ». Alors que c'est toujours la question des effets de seuil. Moi-même dans la région, je mets en place un effet de seuil. Mais je pense qu'il faut bien comprendre aujourd'hui que les classes moyennes n'en peuvent plus.
5: Potentiellement 10 millions de Français sont concernés par cette aide. Mais pour l'instant, seuls 3 millions de personnes ont fait leur demande. Qui doit se faire en 7 millions encore peuvent encore... 7 millions la... peuvent encore... Est-ce que le système la est trop compliqué encore Non, non, une non fois alors pour
6: le coup il est extrêmement simple et j'ai eu aucun retour négatif de ceux qui sont allés s'inscrire sur le site de la Direction générale des Finances publiques. Mais voilà, il y a des personnes qui ne viennent pas solliciter cette aide. Je leur dis allez solliciter cette aide. C'est un soutien au pouvoir d'achat et un soutien au travail.
5: Une démarche simple, affirme le gouvernement. Mais à la pompe, le message ne semble pas être bien passé.
1: Parce que je pense que ça va être prise de tête. Ah oui, je pense que les papiers, les choses, non Je m'engage pas là-dedans. Je vais même pas essayer. Je suis un peu résignée. J'ai pas le temps. D'accord.
7: J'ai pas le temps, malheureusement. Mais je vais la faire. Mais j'ai pas le temps. Mais ça aussi, ça va pas, ça va pas me sauver la vie, quoi. Les 100 euros par mois, c'est pas un plus. C'est pas un plus.
5: Et si la grande distribution prenait le relais C'est en tout cas la proposition du patron des supermarchés Leclerc.
4: Concurrence entre nous freine. Oui, Leclerc a envie de tendre le carburant moins cher et va faire des opérations sur les carburants. Nos oui. dépôts sont pleins, mais ça se vide en une semaine. Après, si les dépôts ne peuvent plus être approvisionnés par bateau, par train, c'est le cas de certains dépôts, euh, automatiquement, euh, ça ne sert à rien d'avoir dû... On a bien vu pendant l'opération totale que beaucoup de stations Total étaient fermées. Hein, Ils n'arrivaient pas à fournir. Prises, prises et donc, il ne faut pas mentir aux consommateurs. Michel.
5: Face à cette flambée des prix de l'essence, les automobilistes ayant investi dans un véhicule électrique sont-ils plus épargnés pour compenser l'explosion des prix de l'électricité, certains opérateurs ont revu leur grille tarifaire à la hausse. Et pour cette propriétaire, le constat est amer.
2: En général, on se charge chez nous. Mais c'est vrai que quand on se charge à l'extérieur, on reçoit des factures. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'en effet, le prix a doublé. La promesse n'est pas tenue, finalement. On se dit bah, on a été un peu berné. Mais euh, bon, bah, c'est fait, c'est fait, c'est comme ça. Des propriétaires
5: de voitures électriques qui privilégient donc la recharge à la maison avec un bouclier tarifaire qui continue de les protéger jusqu'en juin prochain. Quant à ceux qui continuent de rouler avec un véhicule thermique, les tensions sur les prix pourraient continuer. À partir du 5 février, l'Union européenne appliquera un embargo sur tous les produits pétroliers importés de Russie.
0: Alors, Sandra Wabian en question de Emma, en, qui vit en Isère. À quand une politique plus ambitieuse de création de nouvelles lignes de tram et de métro dans les villes et les agglomérations Est-ce que les Français ont changé leurs habitudes avec cette flambée des prix du carburant
2: alors, ils ont un peu changé leur comportement, notamment un peu de report sur la marche à pied et euh, également un peu plus d'essais du covoiturage, même dans des régions qui n'étaient pas forcément euh, où c'était forcément développé. Euh, mais la voiture reste quand même le mode de transport euh, principal. Euh, et c'est vrai que l'absence la, d'infrastructures de, de transport où, pas forcément l'absence, mais l'insuffisance, soit que les, les, les transports soient trop loin de chez soi, soit qu'ils ne soient pas assez réguliers, etc., est vraiment une des raisons principales de ne pas de, de, de continuer à prendre sa voiture. Mais il y a aussi en France d'autres éléments qui sont un petit peu particuliers, c'est-à-dire qu'on est particulièrement attaché à la voiture dans notre pays. C'est aussi un endroit où on a le sentiment d'avoir un peu un espace à soi, une forme d'intimité, et quand on regarde dans les enquêtes européennes, on est quand même, on est plus équipé en voiture en France qu'ailleurs. Donc à la fois pour des questions de manque de transport, mais aussi parce qu'on est attaché en fait à, on à la voiture.
0: prendre quand on a quand on a le choix, on préfère prendre sa voiture pour aller travailler plutôt que les transports en commun qui peuvent. Voilà, donc c'est un espace de y moins un petit peu Le pays est plus grand aussi.
2: – Oui, mais il y, y, y a aussi des pays qui sont relativement grands et dans lesquels on est un peu mmh. moins équipé. Il y a aussi des choix de politique publique. C'est-à-dire que, euh, évidemment, vous, si vous n'avez pas de transport à côté de chez vous, bah, vous allez prendre votre voiture.
0: – Flavien Levy, qu'est-ce que ça représente exactement le budget automobile Parce qu'on sait que c'est euh, un marqueur très visible, hein, le, le prix du carburant. Est-ce qu'on le surestime d'ailleurs, ce, ce budget automobile, dans notre portefeuille
3: non, on l'a mesuré précisément, c'est-à-dire qu'on a fait une grande étude, là pour le coup, dans le monde, on a demandé aux automobilistes d'évaluer leur, leur budget carburant et on a comparé par rapport à d'autres données, on a croisé et il y a une estimation qui est extraordinairement juste <rire> du budget carburant, c'est-à-dire que c'est tellement sensible, c'est tellement récurrent que les gens savent exactement combien ils mettent de carburant dans leur voiture, combien ça leur coûte et c'est pour ça que dès qu'il y a quelques centimes d'écart à la pompe, ils le ressentent tout de suite parce qu'ils connaissent bien leur budget carburant. Donc pour répondre à votre question, en moyenne en France aujourd'hui, quand on prend les coûts d'utilisation, alors carburant qui pèse le plus lourd mais plus... Euh, assurance, réparation, c'est à peu près 3 000 euros par an et par voiture. Aujourd'hui, le multi-équipement est très important. En France, les gens ont plutôt deux voitures à la maison. Quelquefois, en fonction de l'âge des enfants, c'est peut-être même trois voitures, ça Donc dépend. ça fait trois fois 3 000. C'est ça, 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 ça s'additionne, si vous voulez. Après, sur, sur l'adaptation des automobilistes ou des Français par rapport à ces prix des carburants, je crois que là, on a vraiment des inégalités territoriales très fortes. C'est-à-dire que dans les grandes métropoles, on voit clairement que l'usage de la voiture recule un petit peu au profit de la mobilité active. Alors, Parliez de la marche, c'est vrai, mais aussi la, la part modale du vélo qui augmente quand même tendanciellement. On l'a beaucoup vu après le Covid et on voit que la part de, du, du vélo augmente dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Euh, les transports en commun, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas retrouvé les niveaux de fréquentation dans beaucoup, enfin, beaucoup de, de, de transports publics. On n'a pas retrouvé les niveaux de fréquentation d'avant crise sanitaire. Et puis après, pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, euh, comment on détermine le, le, le mode de transport au quotidien Qu'est-ce qui fait qu'on va prendre tel ou tel mode de transport Contrairement à ce qu'on peut penser, l'aspect économique n'arrive pas en première position, on ne prend pas le transport le moins cher, parce que si c'était le cas, on utiliserait tous, tout le monde utiliserait les transports en commun au quotidien. Ce qui va déterminer le choix, c'est l'efficacité, c'est le temps que je vais mettre entre le point A, chez moi, et mon lieu de travail. S'il n'y a pas beaucoup d'écart entre l'utilisation de la voiture et les transports en commun, évidemment, si les prix augmentent beaucoup, on va prendre les transports en commun. Mais s'il y a un écart qui est très important, la voiture individuelle, elle est très compétitive dans les zones périurbaines et rurales pour cette raison. C'est que nos vies sont complexes. C'est-à-dire que bien souvent, on habite loin de son lieu de travail. Ça, c'est l'étalement urbain qui a fait ça sur ces 20 dernières années. Aujourd'hui, tout le monde travaille, bien sûr les hommes, mais bien sûr les femmes. Le matin, il faut emmener les enfants à l'école. Le soir, quand on a fini son travail, on ne rentre pas à la maison. On va chercher les enfants à l'école, on va faire les courses, on va chez le médecin. Une fois qu'on a pris les enfants à l'école, on les emmène au sport. Donc, on a des modes de vie qui sont très compliqués, très denses, et le temps est l'élément déterminant. Et on n'a pas de temps à perdre. Et donc, dans ce je n'ai pas de temps à perdre, dans cette société du dépêche-toi, on se dépêche tout le temps, et
0: ben effectivement, on va prendre le mode de transport le plus efficace et le plus rapide. Alors, j'ai de l'épreuve, le prix d'essence est, euh, est très sensible, on le connaît. Sauf qu'avec les menaces de pénurie, les menaces de grève, est-ce que du coup, euh, je veux dire, c'est un double stress Un, c'est plus cher, et puis deux, il y a le risque de pénurie, ce qui fait d'ailleurs que. Euh, on a tendance à le prendre, même si, même si le, le plein est cher, on va, on, on va le faire parce qu'on se dit euh, la semaine prochaine la station sera peut-être à sec.
1: Bah, la situation était complètement détraquée ces derniers mois et on, je pense qu'on va en subir encore les conséquences parce qu'en fait, auparavant, on n'était pas habitué à. On n'avait pas connu des pénuries de carburant, donc on ne pensait pas que ça pouvait arriver. Et donc on, on faisait son plein un peu aléatoirement, enfin quand on pouvait, quand c'était nécessaire. Et en fait, ce qui s'est passé en fin d'année dernière, avec notamment la ristourne carburant, c'est que les gens se sont précipités à la pompe et ils ont aussi perdu l'habitude du signal prix. C'est-à-dire qu'on avait l'illusion l'année dernière à un moment que l'essence coûtait 1,50 le litre. Alors qu'en fait, c'était aussi une aide publique qui faisait que ça baissait. De 30 centimes. Une aide aussi rajoutée par, par Total. Voilà. Donc déjà, on, avait plus, euh, on, on a un peu perdu le signal prix. Aujourd'hui, euh, c'est 2 euros, on a l'impression que ça a beaucoup augmenté. Mais ce n'est pas uniquement le prix de l'essence qui a augmenté, c'est aussi qu'on a enlevé l'aide publique. Et puis, on a bien en tête qu'il y a eu des pénuries de carburant et que donc, ça peut se reproduire. Et en fait, c'est une crainte dont a parlé dans votre reportage, notamment michel Édouard Leclerc, il disait... Euh, qu'avant la dernière manifestation du 19 janvier, les gens se sont précipités dans les stations pour faire le plein parce qu'ils craignaient les grèves dans les raffineries et de nouvelles pénuries. Et en fait, en ce moment, vous avez tous les distributeurs qui disent ⁇ Attention, ne courez pas faire le plein en prévision de la manifestation de mardi. Les dépôts sont pleins, il y a de l'essence partout. Par contre... Si tout le monde se met à aller faire le plein parce qu'il a peur de ne pas assez en avoir, là, on va créer une pénurie. Et c'est tout le problème, c'est que si un jour vous avez une pénurie et que les gens s'y habituent et, et, et manquent, eh ben, ils vont craindre encore plus de manquer. Et donc c'est le danger s'il y a de, des nouvelles grèves dans les raffineries, c'est que les gens, par précaution, vont aller faire le plein, ça va désorganiser les, les, les stations-services, etc. Et là, on risque de créer une pénurie autoréalisatrice. Ah.
0: Bien sûr. Euh, Dominique, ce, question de Jean-Pierre dans le Barin. Hein. Les Français peuvent-ils encore longtemps supporter toutes ces hausses de prix Quel est le point de rupture où la colère éclatera Et j'ajouterai cette colère, elle, elle s'orientera vers, vers qui Vers euh, l'État, qui ne fait pas assez, ou alors euh, vers les, le patron qui ne m'augmente pas. Qui, euh, moi, je vois tout augmente sauf mon salaire, quoi.
4: – Non, mais euh, elle se dirigera principalement vers l'État, parce que c'est toujours en France euh, vers l'État qu'on tourne le, le regard, alors que dans d'autres pays, c'est pas tout à fait le cas. En Allemagne, les grandes grèves qui ont eu lieu, les grandes mobilisations sociales à l'automne, c'était euh, IG Metall, donc la métallurgie, donc tous les métiers des les industriels, c'était vers les entreprises, et effectivement, il y a eu un accord euh, avec une, une hausse importante. Euh, c'est très curieux d'ailleurs que euh, le suivi des salaires soit si faible euh, en France. On regarde… Malheureusement, pas assez, en fait, de combien les salaires ont augmenté depuis un an. On a des indicateurs, euh, finalement, euh, on a un indicateur par trimestre. C'est aux alentours de
5: 5%.
4: Je pense que. Je les pense salaires que, augmentent de 5% ça, vous, vous avez, pense, vous crois. avez euh, 3,7% salaire de base, et si vous rajoutez euh, les primes, vous tournez d'après. Les derniers éléments de la Banque de France diffusés cette semaine, autour de 5%, et notamment sur les minimales branches. Donc, c'est quasiment l'inflation
0: qui est de 5,9%. Hein. Euh, un dessous.
4: peu en dessous de l'inflation. Ouais. Et évidemment, c'est une moyenne. Euh, vous avez des grandes entreprises qui augmentent euh, assez sensiblement les salaires, proches de l'inflation. Euh, Total énergie, on en parlait. Euh, EDF, 9%. Mmh.
6: Et puis euh, le SMIC a augmenté puis,
4: de 8%. Vous avez le SMIC, mais vous avez la grande majorité des PME TPE qui ne peuvent pas faire ça. Quand vous êtes boulanger, je reprends l'exemple déjà de, de, du boulanger, quand vous avez des factures qui explosent, vous ne pouvez pas évidemment augmenter euh, vos salariés autant. Donc il y a une grande divergence, variété, inégalité, injustice, dirait certains, entre l'évolution euh, des salaires. On a le regard vers l'État en permanence, mais la première compensation, c'est euh, celle que, que peuvent faire les entreprises Mmh. Euh, entre... toutes les entreprises n'ont pas des coûts qui augmentent considérablement euh, c'est tout le débat sur l'indexation des... l'indexation des salaires automatiques n'a pas beaucoup de sens parce que euh, les entreprises ne sont pas dans la même situation mais il est normal que les salaires augmentent et
0: poursuivent en partie les prix et Sandra wabian c'est ce que vous disiez tout à l'heure hein, vivre de son salaire, de son travail c'est plus gratifiant que vivre de chèques parce que je suis dans, parmi les français les plus modestes et donc j'ai le droit à cette démarche un peu honteuse et je le fais c'est oui. pas la, la même... Euh
2: tout à fait c'est exactement ce que souhaite en fait la population c'est être autonome avec son travail voilà. être autonome financièrement alors ce qui est paradoxal c'est qu'aujourd'hui le chômage est quand même à un niveau assez bas donc on pourrait se dire eh bien euh, finalement on le a plus de personnes qui sont en capacité de, de faire face à leurs besoins mais à la fois parce que l'emploi est aussi euh, plus flexible aujourd'hui donc dans le développement de l'emploi il y a beaucoup d'auto entrepreneurs qui ont des revenus qui sont assez, assez modestes en fait en moyenne euh, également des, des emplois plus flexible, et puis aussi parce qu'il y a l'augmentation des prix, bah, cet équilibre ne, ne se fait pas. Et c'est vrai que je vous rejoins sur le regard qui est porté sur l'État, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des dispositifs qui sont mis en place par l'État. Euh, alors tout à l'heure, on les a un peu critiqués, mais il faut quand même reconnaître aussi qu'ils ont diminué l'impact de l'inflation pour, pour les ménages français, donc c'est quand même des dispositifs qui n'ont pas trop mal fonctionné non plus. Euh, et au-delà de ça, d'une certaine manière, on s'est un peu habitué depuis la période Covid à ce qu'il y ait beaucoup d'aides de l'État qui viennent soutenir l'économie. Ce qui a des effets positifs, parce que ça évite qu'on bascule dans des grands moments on va dire, de crise et qu'ensuite on n'arrive pas à s'en relever, mais qui imprime aussi l'idée que finalement c'est l'État qui organise la société et qui, qui peut tout faire, si je puis dire. Et c'est vrai que je vous rejoins sur les attentes par rapport aux entreprises, avec juste une nuance, c'est que les Français sont particulièrement attentifs et en attente d'action de la part des entreprises, et en particulier en France par rapport à d'autres pays en Europe, et, et en particulier l'idée que les entreprises ont leur rôle à jouer auprès des plus modestes. Donc ça peut paraître particulier, mais c'est lié aussi à l'histoire de notre pays et au fait que les Français sont assez sensibles aux inégalités. Et donc il y a, il y a un peu un grand absent autour de cette table aujourd'hui, qui est qu'on parle beaucoup voilà, des, aides, des aides de l'État, des difficultés des ménages, et on parle moins en fait de ce que peuvent faire les entreprises. Alors, bien sûr, toutes les entreprises ne peuvent Quand pas aider. on entend aider, les 80 ça,
0: milliards de dividendes ou les milliards de profits de nos grands groupes du CAC 40, est-ce voilà. que tout ça donne l'impression que le partage des richesses dans ce pays n'est pas... Je parle d'une impression, hein, qu'il ne serait pas euh, bah, bah, juste et équitable. Bah, ce, qui par,
2: ce qui est paradoxal, c'est que finalement, le, le regard se porte beaucoup sur l'État, euh, parce qu'on attend de l'État qu'il rétablisse la justice sociale. Donc il oui. y a cette idée que finalement, ça n'est qu'avec la régulation qu'on pourra, euh, qu pourra intervenir, ce qui n'est pas le cas dans des pays anglo-saxons, où les entreprises sont censées avoir une responsabilité sociale, plus investir.
4: Euh, – oui. le, le point, c'est que les, euh, les 80 milliards de dividendes versés par les entreprises du CAC 40, ces entreprises du CAC 40 sont celles qui augmentent euh, le plus les, les, salaires. les salaires. Donc en fait, on, on tourne un petit peu euh, en rond. Ce qui est très frappant, pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est que euh, quand on regarde les augmentations salariales dans les entreprises, beaucoup d'entreprises ont décidé euh, de les limiter soit au bas salaire, soit au moyen salaire, mais qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de salaire pour les plus hauts salaires
0: et pas d'augmentation euh... pour les plus hauts salaires. Mais c'est
4: très intéressant parce que euh, on sent un petit climat chez les cadres, ah. de mécontentement, en disant, attendez, on va pas, il euh, y a les aides d'État qui se dirigent vers les plus modestes et c'est complètement normal. Le SMIC qui augmente de le 8%. SMIC augmenté, et et euh, les entreprises qui décident de, euh, de, de, cantonner ou de privilégier les bas moyens salaires et un certain nombre de cadres intermédiaires, je ne parle pas des cadres supérieurs, mais les intermédiaires se disent, attendez, et on revient au débat
0: était ouvert tout à l'heure. C'est est-ce que sont toujours les mêmes, voilà. Et il y a une autre facture qui va augmenter, surtout qu'il a fait très froid en mois de janvier. C'est que le prix du gaz et électricité augmente de 15%. Et comme pas de chance, on s'est beaucoup chauffé euh, pendant jusqu'à présent ce mois de janvier. On va voir arriver la, la, la douloureuse. C'est une fois de plus le quoi qu'il en coûte, on en sert, on en sort, mais euh, au dépens euh, de nos factures et de d'un éventuel ressentiment quant au gouvernement
1: Et ce qui va être douloureux cette année aussi, c'est que la comparaison avec les autres pays européens mmh. ne sera plus aussi flatteuse que l'année dernière, mmh. parce qu'en fait, la France, certes, s'y est pris plus tôt pour essayer de limiter l'inflation énergétique, limiter l'inflation alimentaire, et donc l'année dernière... Quand on comparait les taux d'inflation entre la France et les autres pays de la zone euro, la France était un des plus bas, euh, avec Malte notamment, et on s'en targuait. C'est vrai que l'État a dépensé beaucoup pour ça. Mais en fait, cette année, qu'est-ce qui va se passer C'est que l'inflation redescend dans les, dans, dans les autres pays européens. Et par contre, en France, on va avoir un effet retard mmh. où l'inflation qu'on a un peu contenue, on ne peut pas non plus la contenir éternellement, elle se propage maintenant de l'énergie à l'alimentation. Et dans l'alimentation, il y a des hausses, c'est je crois, 12% de 12%. moyenne. Mais dans, par exemple, les légumes frais, ça monte à 30%. Enfin, il y a des hausses qui sont vraiment impressionnantes. Et là, les spécialistes disent que ça va continuer ces prochains mois parce qu'il y a tout un effet retard où l'inflation se propage dans la chaîne de valeur et que cette année, pour le coup, en, Europe, euh, en France, on va continuer d'avoir une inflation assez forte et on ne sera plus du tout les, les meilleurs ouais. de la zone euro. On va regarder nos voisins en disant bah, « je ne comprends pas, chez eux, ça ralentit ». Et en France, ça continue, donc ça sera... Plus compliqué pour le gouvernement parce qu'il en a tellement fait sur le fait que la France était la meilleure que cette année on va lui dire ah bah tout d'un coup vous comparez mmh. un peu moins euh, les chiffres par rapport aux autres on pays de l'euro Et un autre héritage de ça, c'est qu'on va aussi sortir de cette crise avec plus de dette publique, parce qu'on a beaucoup dépensé pour tous ces dispositifs.
4: Alors, oui, Dominique. Il y a une toute petite meilleure nouvelle, c'est que les prix de l'énergie, de l'électricité notamment, sont quand même en train de se tasser assez sérieusement.
0: Alors, il n'y a pas que le budget essence qui augmente pour les automobilistes, il y a aussi celui des payages. Pourtant, d'après le Canard Enchaîné, un rapport de l'Inspection Générale des Finances préconisait de baisser drastiquement les tarifs pratiqués par les sociétés d'autoroutes. Seulement, voilà, ce document n'a jamais vu le jour. Sujet de Laura Rado, Dominique Lemarchand et Benoît Thébault. –
7: Rejoindre Lyon depuis Paris par l'autoroute vous coûte aujourd'hui 36,50 euros. Dans quelques jours, il faudra débourser 38 euros. A partir du 1er février, le prix des péages augmentera partout en France de 4,75% en moyenne. Du jamais vu. Mais cette nouvelle hausse aurait-elle pu être épargnée aux automobilistes Selon le Canard Enchaîné, un rapport commandé par les services de Bruno Le Maire, qui n'a jamais été publié, Pointer en 2021 les bénéfices des sociétés
6: d'autoroutes. Les inspecteurs mettent en évidence une rentabilité très supérieure à l'attendu, ce qui va contre le principe de rémunération raisonnable.
7: Presque 12% de rentabilité, largement au-delà des 7,67% prévus au moment de la privatisation en 2006. Toujours d'après les experts de Bercy, il faudrait baisser les tarifs de 60% pour contrebalancer de tels profits. Ce sénateur connaît bien le sujet, il a lui-même rédigé un rapport en 2020 et
0: a abouti aux mêmes conclusions.
5: J'aimerais bien que le, le gouvernement montre de la volonté dans, dans le, sur le
0: sujet parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'en en fait on applique le contrat, l'augmentation de 4,75% au 1er février, en réalité rien n'a été discuté, c'est l'application du contrat, c'est 70% de l'inflation et euh, en réalité les charges des sociétés d'autoroutes sont bien inférieures, celles qui sont touchées par l'inflation. Donc en fait... Ce qu'on va faire avec les 4,75%, on va encore augmenter les profits des, autres, des sociétés d'autoroutes. Je pense que l'État, globalement, et les gouvernements successifs ont été trop faibles
6: euh, par rapport aux sociétés d'autoroutes.
7: Dans la foulée de la publication du Canard enchaîné, avalanche de critiques de la part de l'opposition, tous réclament la transparence sur ce fameux rapport. Marine Le Pen se réjouit même de voir ce sujet de nouveau dans l'actualité. Elle qui avait fait de la renationalisation des autoroutes une mesure phare de son programme présidentiel en
5: 2022. J'ai beaucoup dénoncé euh, la collusion qui existe entre les différents gouvernements et ces concessions autoroutières qui ont continué à augmenter euh, au fur et à mesure des années les prix du péage et que je suis même allé, et je continue à le dire, euh, sur l'idée de renationaliser euh, l'ensemble de ces concessions.
7: Les sociétés privées d'autoroutes, EFAGE, Vinci, Sanef, accusées de bénéficier d'une rente. Un débat qui agite régulièrement la classe politique depuis des années. En 2015, Ségolène Royal, alors ministre en charge des Transports, s'engage dans un bras de fer avec les concessionnaires. Son objectif Le gel des tarifs.
1: Malgré les critiques que j'entends tous azimuts, euh,
4: je ne céderai pas sur ce sujet-là parce que je veux rendre aux, aux automobilistes le produit de ce qu'ils ont trop payé, conformément à ce que dit le rapport de la Cour des comptes. Voilà.
7: Une bataille finalement perdue pour les automobilistes. Si les tarifs ont bien été bloqués en 2015 un accord secret conclu entre les autoroutiers et le gouvernement dont le ministre de l'économie de l'époque Emmanuel Macron prévoyait un rattrapage de tarifs à partir de 2019. Résultat des bénéfices qui explosent. En 2021 par exemple, ils atteignent 3,9 milliards d'euros. Des chiffres qui renforcent selon le régulateur des transports la nécessité de mieux encadrer les contrats.
6: Il est vrai que
3: ce modèle est probablement selon nous à bout de souffle et qu'il faut en changer. Effectivement,
6: L'État a procédé pendant des décennies à des allongements successifs des contrats historiques. Vous avez sept contrats qui représentent 90% en fait du réseau. Mmh. Ces contrats-là sont très anciens, ils ont été prolongés une
3: multitude de fois. Il faut changer ce système-là et nous préconisons en effet à l'autorité de régulation des transports d'avoir des contrats plus courts, probablement des contrats d'une vingtaine d'années.
7: 90% des concessions autoroutières arrivent à échéance entre 2031 et 2036. Hors de question pour l'État. De dénoncer ces contrats avant-terme, selon l'entourage de Bruno Le Maire, reste en revanche à mieux se préparer aux futures négociations et à tirer les leçons des erreurs du passé.
0: Alors, question téléspectateur Jade Léprevier. Les concessionnaires d'autoroutes sont-ils des profiteurs de crise Donc ce rapport hein, de l'Inspection générale des finances parle d'une rentabilité très supérieure à l'attendue.
1: Profiteur de crise, non. Profiteur du fait que des conditions se sont améliorées et que dans le contrat, c'était prévu qu'il bénéficie de l'amélioration de ces conditions, oui.
0: C'est le contrat qui a été mal négocié, en fait, au début C'est
1: ce temps que temps. beaucoup reprochent à l'État, où ils disent qu'il a mal négocié le contrat, en même temps... Euh... En
0: 2006, donc, lors de la vente
1: Oui, voilà. Et puis même, c'était en discussion depuis 2001. Il enfin, des discussions qui remontent à... Ça remonte à très tôt, cette histoire. Et comment on négocie ce contrat En fait, ça dépend, de, par exemple, du trafic sur l'autoroute et donc là, l'État se base sur les projections des sociétés d'autoroute. Ah. Euh, et pareil, il, enfin, il se base beaucoup sur des informations que elle, elle lui donne. Donc quand vous êtes dans une négociation, quand vous négociez un contrat, plus vous avez d'informations, plus vous connaissez le dossier, plus vous pouvez négocier de meilleures conditions. Et puis il y a aussi ce qui s'est passé sur les marchés financiers où par exemple les taux d'intérêt ont beaucoup baissé. Enfin, il y a plein de, de facteurs qui entrent en compte. est ce que vous Évidemment, dites, que
0: l'expertise, elle était plus du côté de, des entreprises du CAC 40 que du côté du de propriétaires de, propriétaire de l'État français, qui ne pas tellement… Euh... C'est souvent
1: ce qui est reproché à l'État actionnaire, et là c'est ce qui lui a été reproché, c'était de ne pas assez s'y connaître, d'avoir accepté euh, un contrat avec pas assez de, de clauses de revoyure ou de capacité à revenir dessus, parce qu'au final il s'engage sur très longtemps, et donc qu'est-ce qui se passe C'est qu'au final il y a eu beaucoup un effet de trafic autoroutier, euh, et aujourd'hui il y a beaucoup de, de recettes qui, qui créent cette surrentabilité, donc ce que dit le rapport de, de, qui a été fait sur le sujet, c'est pas que la rentabilité elle est vraiment hors norme, mais c'est qu'en effet, il y a une surrentabilité. Et le problème, c'est que l'État ne peut pas aujourd'hui tout simplement euh, mettre les mains dessus pour faire ce qu'il veut parce qu'il est limité par le droit des contrats. Quand on a signé un contrat, on ne peut pas faire n'importe quoi, même si on est l'État. Après, ce que disent beaucoup d'experts, c'est que même si ça coûterait trop cher, ça coûterait des milliards d'euros, par exemple, de briser ce contrat... Donc ça ne vaut pas le coup. Mais il pourrait quand même dire aux sociétés d'autoroute, d'accord, vous avez cette rentabilité qui est meilleure que celle qui avait été anticipée, mais est-ce que vous n'allez pas devoir faire des investissements à côté, c'est-à-dire de, de leur demander, par exemple, de prévoir davantage d'investissements, de planifier des investissements nécessaires. Par exemple, pour tout ce qui est la transition écologique, on prévoit de mettre beaucoup de bornes de recharge électrique sur l'autoroute ou peut-être de créer des voies de covoiturage sur l'autoroute. L'État pourrait être plus proactif pour demander aux sociétés de dire, avec cette rentabilité, euh, prévoyez-moi tous les investissements des dix prochaines années. Et par ailleurs, euh, de prévoir dès maintenant les contrats qui devront être signés en 2031, en disant, en effet, des contrats un peu plus courts, qui ne durent pas trop longtemps, avec plus d'engagement et peut-être des clauses de dire, bah, s'il y a de la surrentabilité, euh, de décider à quoi elle devrait être dévolue. Donc c'est beaucoup de décisions pour l'avenir, parce qu'on ne peut pas revenir sur ce qui a été signé déjà il y a 20 ans.
0: Euh, – Dominique, c'est le Huffington Post qui dit Bruno Le Maire a-t-il étouffé ce rapport sur les autoroutes L'opposition exige de le lire. On a l'impression que le gouvernement, que l'État en général n'est pas très à l'aise avec ce dossier des, des autoroutes qui traînent depuis… Euh – Plus de 10 ans maintenant.
4: – Ça hein. fait 15-20 ans que ça traîne ouais. hein. et
0: un, euh, Le
4: gouvernement n'est pas très à l'aise et on a une accumulation d'autorités de rapports qui vont tous dans le même sens. Vous avez l'autorité de la concurrence, vous avez la Cour des comptes, vous avez l'autorité, ça a été montré dans le reportage, de régulation des transports et donc l'inspection des finances. Alors c'est le, tous les corps d'État qui disent deux choses qui ont été résumées par, euh, par Jacques Delépreuvi à l'instant qui sont, un, ça a été mal négocié à l'époque. Euh, – L'État s'est fait rouler et, c'est fait rouler. C'est-à-dire l'État euh, ne savait pas très bien, euh, au ministère des Transports apparemment, combien coûtait la euh, fabrication d'un kilomètre d'autoroute de, de bitume. Il a mal. Et puis, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il y a quelque chose qui ne pouvait pas être anticipé, mais qui a formidablement servi les, les concessionnaires, c'est la baisse des taux d'intérêt. Pourquoi Parce que les, ces entreprises Vinci, Eiffage, euh, Albertis ont investi considérablement au début. Elles
0: se sont endettées
4: pour acheter des entreprises. Quand on dit elles ont beaucoup de profits, oui, mais une partie de ces profits c'est pour euh, rembourser. rembourser la dette. Sauf que des taux d'intérêt qui ont considérablement baissé, eh bien la dette à rembourser c'est plus tout à fait le même poids. Mais le contrat était signé et donc il était difficile d'y revenir. Donc oui, je crois que le consensus est aujourd'hui de dire que parmi des experts qu'il n'est pas possible de continuer très longtemps et qu'à la fin de ces contrats de concession, il va falloir inventer autre chose. Modulo le fait quand même, modulo le fait que nous avons des autoroutes en extrêmement bon état et que dans la quasi-totalité des cas, il y a des alternatives. Et euh, la preuve, si je puis dire, que les automobilistes ne sont pas si mécontents de ça, c'est que le trafic continue d'augmenter. Il a augmenté en 2021, il a augmenté en 2022, donc alors c'est peut-être très clivant socialement, c'est possible, mais les automobilistes ne fuient pas les autoroutes.
0: Flavien Levy, justement d'ailleurs, est-ce que alors, les, le prix des autoroutes va encore augmenter de 4,7% euh, C'est très visible, très clivant socialement, mais euh, est-ce que ça nous impacte au quotidien Est-ce qu'on sait euh, qui prend les autoroutes euh, et qui ça handicape le plus, là, cette flambée des prix pour, pour, le, pour
3: le pouvoir d'achat des ménages, ça va rester très marginal, parce qu'en réalité, les gens qui vont prendre l'autoroute régulièrement pour aller travailler, par exemple, c'est une toute petite minorité de, de salariés, c'est quasiment personne, en réalité. Et il y a des ça, abonnements, en plus. Oui, il y a des abonnements. Ça va plutôt impacter les entreprises, euh, les, les entreprises routiers qui ont des commerciaux, les routiers, bien sûr. Là, pour le coup, ça, ça a un impact significatif, parce que ce sont des, des forts utilisateurs d'autoroutes. Pour le reste, ce sera assez marginal. Ce qui est vrai, mais euh, c'est ce que vient de dire Dominique Seux, c'est que tous les rapports vont dans le même sens, effectivement, pour dire qu'il y a une rentabilité qui est supérieure à ce qui avait été initialement prévu lors de la, lors de la concession de ces autoroutes. Euh, D'ailleurs, on l'a vu dans, dans votre reportage, le, le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire, le sénateur Vincent Delahaye, ils ont fait un rapport qui est très précis sur le sujet. Tout, tout le monde dit la même chose. Une autoroute, c'est de l'espace public. Donc, c'est à l'État de gérer ça et de faire en sorte que la concession qu'il va accorder à telle ou telle entreprise soit bien pensée dès le départ. Bien ficelée. On, bien ficelée. On peut mettre plein de critères. Je vous assure, la moindre mairie, la moindre département qui va faire une délégation de service public avec une entreprise privée, et il y en a plein, hein tout le temps en plus. C'est ultra-verrouillé. On Tout est vérifié. Enfin, donc c'est très étonnant effectivement de voir, en plus avec des compétences importantes, donc, sur des finances, il enfin, y, y a plein de gens qui sont très compétents, qu'on n'arrive pas à faire des contrats qui sont justement suffisamment bien verrouillés pour faire en sorte qu'on n'arrive pas à ces situations qui génèrent quand même beaucoup d'exaspération, un ressentiment en disant mais c'est pas possible, c'est mal négocié, etc. Les impôts augmentent, mais on voit bien qu'il y a des, des, des bénéfices qui sont réalisés sur, sur des infrastructures qui sont à la base quand même amorties et puis créées par l'État. Donc je pense vraiment que c'est dans la négociation et dans la dans la façon de faire ces contrats, que les choses se jouent. C'est un vieux serpent de mer du débat public et hautement politique. Faut-il nationaliser ou pas On voit bien que tout le monde s'exprime sur ce sujet. Mais tant qu'on n'aura pas à renégocier avec, une chose, avec des contrats beaucoup plus clairs et
0: sur des durées plus courtes, effectivement, je pense que le débat restera. Voilà, – Et donc les premières échéances, hein, les premiers… – 2031. – 2031 pour 2036 les premières autoroutes qui reviennent… Ouais. À l'État, hein, ce sont des concessions qui ont une durée dans le
1: temps. Hein. Et ça serait intéressant de voir si l'État euh, fait appel à des cabinets de conseil. <rire> pour ne pas que... se faire rouler <rire> cette fois-ci. C'est contraire, parce qu'en effet, il se dit, bah, si moi je n'ai pas les compétences, je les prends à l'extérieur, Reprendre McKinsey. on lui reproche de faire appel à des cabinets pour quand il n'a pas les compétences.
4: Mais il se piège lui-même, parce que la plupart du temps, en fait, l'État dit euh, j'ai envie de faire faire des travaux, une bretelle ouais. d'autoroute ouais. autour d'une ville et le, euh, le concessionnaire arrive en lisant. – D'accord. – Pas de problème. OK, ça ne vous coûtera rien, on prolonge de deux, deux
0: ans. – On prolonge voilà. de deux ans. – En
4: fait, ça fait 20 ans que ça dure.
0: – Alors, il n'y a pas que le prix de l'essence qui augmente, il y a le prix de l'électricité, on l'a dit, et donc du coup, le prix de la recharge d'électricité pour les voitures électriques. Malgré tout, euh, ce marché des véhicules électriques continue sa progression, euh, mais entre constructeurs américains, chinois et européens, la guerre est déclarée, sujet de Constance Meyer avec Magali Lacroze et Dominique Lemarchand. – Marchand.
8: À chaque lancement, c'est toujours un spectacle démesuré. Une démonstration de puissance pour Elon Musk, un des hommes les plus riches du monde, une icône dans le marché de la voiture électrique. Et quand il s'agit de parler de Tesla, aucun superlatif ne lui
6: échappe. Ce bâtiment est l'usine automobile la plus sophistiquée jamais vue sur Terre. Ce que je peux dire, c'est que nous allons passer à une échelle de production vraiment massive. Une échelle qu'aucune entreprise n'a jamais atteinte dans l'histoire de l'humanité.
8: Les chiffres semblent lui donner raison. Alors que l'année 2022 est marquée par des ralentissements économiques, Tesla affole les compteurs et bat des records en doublant ses bénéfices avec 12,5 milliards de dollars. Le constructeur a produit plus d'un million de véhicules. C'est 47% de plus en un an. De bons résultats et une croissance qui se heurte pourtant à une chute vertigineuse des actions. Tesla a perdu 65% de sa valeur en bourse en 2022. La personnalité clivante d'Elon Musk et ses tweets compulsifs sur le réseau qu'il a racheté en vendant des parts de Tesla inquiètent les actionnaires. Lui, au contraire, y voit toute une stratégie de communication.
6: J'ai 127 millions de followers et cela continue de croître très rapidement. Je pense que Twitter est un outil extrêmement puissant pour donner de la visibilité à Tesla.
8: Des investisseurs également refroidis par la guerre des prix dans laquelle s'est lancé Elon Musk. Des rabais de près de 30% en Chine, en Europe et aux États-Unis pour doper les ventes face à l'émergence d'un nouveau concurrent chinois, BYD toutes les
0: 90 secondes une nouvelle voiture électrique sort de cette ligne de production
8: BYD l'acronyme de Build Your Dreams construisez vos rêves en français une marque qui pourrait devenir le cauchemar de Tesla le constructeur a triplé ses ventes l'an dernier et accapare 30% du marché chinois des véhicules électriques dans la course mondiale BYD dépasse désormais Tesla en vente de voitures électriques et hybrides le constructeur qui ambitionne désormais de conquérir le vieux
4: continent.
6: L'Europe, c'est là où a commencé l'industrie automobile et là où elle est le plus en pointe. Les Européens ont des attentes très importantes en termes de mobilité. Et c'est pourquoi nous avons préparé notre lancement sur ce marché avec beaucoup de soins. BYD arrive sur le continent européen avec une nouvelle gamme complète de voitures électriques
8: présenté sur un imposant stand au Salon Mondial de l'Automobile à Paris en octobre.
6: Ils sont un véhicule à 420 km d'autonomie.
7: 420 km Je crois que le marché chinois
8: essaye vraiment de rentrer en Europe, donc... Euh... C'est aussi pour eux une vitrine, hein, ce, ce salon.
1: Je vois qu'il y a un leader en France, c'est Renault. Il euh, y a Peugeot qui a un petit peu de mal à suivre et euh, les Chinois qui sont euh, ici très très présents. Donc je vais aller essayer une voiture chinoise tout à l'heure euh, pour euh, me rendre compte de où ils sont. Euh, ça va être un sérieux concurrent.
8: Pour s'implanter au plus près des futurs clients, le constructeur chinois est sur les rangs pour acheter une usine Ford en Allemagne. Avec un SUV d'entrée de gamme à 38 000 euros, BYD fait de l'ombre aux constructeurs historiques.
6: La Chine attaque le marché avec des prix très bas. Nous sommes allés droit dans le piège, puis nous avons ouvert une porte béante à leurs exportations. L'Europe est maintenant sous une forte pression.
8: L'Europe a la traîne aussi sur la fabrication de batteries au lithium. Les projets se multiplient pour développer sa propre industrie, tout pour être prêt en 2035, quand l'Europe passera au tout électrique
0: de les premières questions, téléspectateurs, justement, Nicolas, dans le Barin. Quel est l'avenir des constructeurs européens face à Tesla et BYD, là, le, le, le leader mondial de la voiture électrique, donc qui est chinois
1: Il est compliqué, euh, et c'est vraiment un cri d'alarme en ce moment des constructeurs européens qui disent, euh, attention, nos concurrents aux États-Unis et en Chine bénéficient, en fait, d'États de, euh, de, qui, qui font de plus en plus de protectionnisme, en fait, qui euh, subventionnent, en gros, la production locale. Euh, la Chine le fait depuis très longtemps. Euh, en gros, la Chine fait, donne des aides à la production locale. Elle a imposé aux constructeurs européens qui voulaient aller en Chine de faire des co-entreprises avec des entreprises chinoises pour qu'il y ait du transfert de technologie. Donc en gros, si les constructeurs européens voulaient exporter en Chine, bénéficier du marché, ils devaient faire du transfert de, euh, de technologie. Euh, la Chine, elle impose aussi des taxes plus importantes aux constructeurs européens, alors que pour nous, quand elle, euh, quand elle veut vendre un véhicule sur notre territoire, c'est moins cher. En gros, elle paye 10% de taxes pour exporter un véhicule ouais. en Europe, alors qu'aux États-Unis, pour exporter aux États-Unis, c'est 25%. Et Alors que nous, nos constructeurs européens... Pour exporter en Chine, c'est 25%. Mais surtout,
0: aussi. on a l'impression qu'ils font maintenant de meilleures voitures que nous, les Chinois. Alors Exactement. que ça, c'est quand même le monde à l'envers. Il y a 20 ans, c'était…
1: Oui, voilà, c'est plus du tout la Chine « usine du monde » entre guillemets, où on imaginait que c'était peu de, de technologies, plutôt des produits bas de gamme. En fait, la Chine est montée en puissance sur tout ce qui est les nouvelles technologies. Et elle a une vraie stratégie qui est de maîtriser toute la chaîne de valeur depuis les terres rares et la batterie au logiciels de gestion de la voiture. Et donc, les constructeurs européens, ils sont face à la Chine, qui est, vraiment, qui est montée en puissance, qui propose maintenant des véhicules. En gros, je voyais un constructeur qui disait que c'était 10 000 euros moins cher et qu'en Europe, il n'arriverait jamais à matcher euh, un prix aussi attractif ah. parce qu'en Europe, on garde encore trop de coûts, on n'a pas le droit de faire des aides d'État directes aux entreprises, on n'a pas le droit de subventionner. Et le grand problème, c'est que maintenant, les États-Unis s'y mettent où eux aussi, ils ont tout un plan de 400 milliards de dollars pour subventionner la voiture, les industries vertes et la voiture électrique sur le sol américain. Donc les constructeurs européens se disent, bah nous, on va produire des véhicules ouais, qui sont plus chers qu'en Chine et aux états unis et on va se retrouver dans la panne. »
0: Alors, Flavien Levier, est-ce que les Français sont prêts à acheter des voitures électriques et accessoirement, pourquoi pas, des BYD, là, des voitures chinoises
3: Alors déjà, le marché du 100% électrique en France a fait un bon... Sur ces trois dernières années, hein, c'était 2% des immatriculations. Là, on est à 13%, donc il y a une vraie progression. La voiture électrique bénéficie d'un bon bouchon à oreille, c'est-à-dire que les utilisateurs d'une voiture électrique à l'usage sont contents de leur voiture. Et quand ils en parlent à leurs amis, à leur famille, ils disent que bah, c'est une voiture qui est plutôt sympa à conduire et elle, elle offre un certain nombre d'avantages. Les derniers événements ont plutôt ralenti un peu cette passion pour la voiture électrique. C'est-à-dire que quand on commence à voir qu'effectivement les prix de l'électricité augmentent beaucoup. Alors la voiture électrique est beaucoup plus chère que la voiture thermique, que son équivalent thermique. Et le pari, c'était de dire, vous achetez une voiture plus chère, mais à l'usage, elle va vous coûter beaucoup moins cher parce que le 100 km électrique coûte beaucoup moins cher que le. L'électricité
0: coûte moins cher voilà. que l'essence.
3: Bon, avec la hausse des prix des, 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 de l'électricité, c'est vrai que c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Et puis, c'est un peu contre-intuitif. On, on nous a parlé pendant très longtemps, pendant de nombreux mois, de potentielle pénurie d'électricité, de coupures, de délestage. Et on vous dit, faut acheter des voitures électriques. Mais alors, si on n'a plus d'électricité, comment on va faire pour... Donc, ça a suscité quand même, là, ces derniers mois, un peu d'hésitation chez pas mal de, de, de potentiels acheteurs de, de voitures électriques. Après, pour le reste. – Franchement, il faut. Enfin, d'ailleurs les constructeurs français l'ont dit à de multiples reprises, on se dirige vers une bataille américano-chinoise euh, géante autour de la voiture électrique et, et l'Europe est prise en étau entre des Chinois qui font de très bonnes voitures. La Chine, il y a 20 ans, c'était 500 000 voitures par an neuves. Aujourd'hui, c'est le premier marché mondial depuis 2009 avec 25 millions de voitures. Les constructeurs chinois ont progressé de façon gigantesque sur le plan qualitatif. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, ils sont un peu à l'étroit sur leur marché domestique. C'est-à-dire que c'est un marché qui, qui offre encore des perspectives de croissance, mais plus les mêmes que par le passé. Et donc, ils ont besoin de sortir de leur marché domestique. Et pour eux, évidemment, le marché européen, c'est le marché de rêve. Puisqu'on dit on ne veut plus que des voitures électriques. Les voitures thermiques, ils n'y arrivaient, arrivaient pas trop. Il y avait encore des barrières technologiques à l'entrée. Mais là... Pour eux, l'Europe, c'est formidable. C'est 15 millions de voitures par an. On dit on fait du 100% électrique. Ils arrivent avec des coûts qui sont imbattables. Donc, ils vont arriver effectivement avec des voitures qui coûteront entre 8 000 et 10 000 euros moins chers et qui sont très belles et très performantes. Et c'est pour ça qu'ils étaient présents au Salon de Paris. Et de l'autre côté, c'est côté des millions
0: d'emplois, hein, la filière ah oui, euh, automobile en Europe. En hein. Europe,
3: c'est 13 millions d'emplois, voilà. direct et indirect. Donc, c'est tout à fait considérable. Et aux États-Unis, bah, là, ils mettent le paquet des gigafactories à coût de milliards de dollars avec du protectionnisme. Il n'y a pas d'état d'âme, c'est du business. Et donc, ils font tout pour pouvoir investir, faire en sorte que les gigafactory, soit construite aux États-Unis, donc la bataille américano-chinoise sur la voiture électrique va être titanesque, et l'Europe dans tout ça, bah elle va assez falloir. C'est inquiétant se quand même. Ce que vous dites, hein. ben, en tout cas, c'est pas une bataille qui est gagnée d'avance pour l'Europe.
0: Allez, tout de suite on revient à vos questions. Un français qui roule en diesel sera-t-il bientôt un, un français qui roule en diesel Oui, sera-t-il bientôt interdit dans toutes les métropoles C'est vrai qu'on fait la chasse. Aux voitures diesel avec les fameuses ZFE, -E. les zones à faible émission. Alors effectivement, ça va
4: arriver petit à petit euh, dès 2024, je crois. Il y a un calendrier. Il y a un calendrier selon les villes, selon les zones urbaines. C'est fait exprès d'ailleurs pour, qu pour, pour que ce. Il n'y ait pas de coagulation. De coagulation des colères. Fond, voilà. c dans absolument... chaque ville, c'est le calendrier différent. C'est assez politique, mais effectivement, c'est un changement euh, assez fort. Alors la part du diesel. Dans les ventes de voitures neuves a considérablement baissé quand on pense que la France était le, le royaume du diesel il y a 3 quelques cas, années hein. les trois quarts. Là on est on a ça c'est quasiment un écroulement mais évidemment il reste tout le parc des voitures des voitures d'ailleurs qui sont parce que on, on vend des voitures neuves mais on en vend beaucoup moins qu'il y a quelques années et donc le parc vieillit, vieilli quand même et donc
0: c'est contre-productif, finalement euh, en forçant la voiture électrique les gens gardent leurs voitures plus longtemps et on a un parc ah ben c'est la, la
4: grande thèse de, de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, qui dit depuis le début, je, on me demande de faire l'électrique, je fais l'électrique. Mais il serait beaucoup plus malin de nous aider à fabriquer des voitures thermiques qui consomment beaucoup, beaucoup moins. Et d'aider les gens à changer leurs très vieilles voitures en des voitures, euh, c'est tout le système qui ne s'est pas mis en place parce que l'Europe a fait un autre choix.
0: Alors euh, Gérard, en Haute-Savoie, à quand la recharge électrique plus cher qu'un plein de carburant, oui, parce que l'électricité a augmenté, du coup, faire un plein d'électricité, notamment sur autoroute, euh, parfois, je crois que ça revient plus cher qu'un plein d'essence. C'est ça, c'est-à-dire hein,
3: ouais. que ça dépend de l'endroit où vous chargez votre voiture électrique. Si vous la chargez à la maison, vous bénéficiez du bouclier tarifaire, ouais. c'est chez vous. Par contre, dans l'espace public et en particulier sur les aires d'autoroute, aujourd'hui, on estime que le 100 km électrique, il coûte au moins aussi cher que le 100
0: km thermique. Ah, une colle. Là. Comment faire pour récupérer son chèque carburant quand on n'est pas à l'aise avec le numérique
2: Alors, il y a des espaces numériques de médiation qui existent quasiment sur tout le territoire où il y a des conseillers numériques qui peuvent vous aider. Donc
0: on va dans une mairie ou dans il y a des maisons. Voilà, quoi.
2: exactement. Donc soit dans des mairies, soit dans des espaces numériques, où vous pouvez aller. Il y a des gens qui sont là pour justement pour aider. Euh, à, à franchir toutes ces barrières numériques. Il y a un numéro de téléphone aussi voilà, un 0800.
1: Un numéro vert. Je ne connais pas la suite des numéros, <rire> malheureusement. Sur le
4: portail d'impôt.gouv.fr,
0: euh, ah il ben y voilà. a un Alors,
4: numéro vert. Quand on n'est pas allé sur, internet, pas on sur faire... internet, on va sur
0: Internet
1: <rire> pour, pour avoir euh,
2: un
0: numéro, le numéro vert. Franck, en Seine-et-Marne, faut-il nationaliser les sociétés d'autoroute Alors, Dominique Seuss, ça, c'est Marine Le <rire> Pen qui est. C'est le grand
4: fantasme, mais ça coûterait terriblement cher. En fait, de nationaliser.
0: Donc en fait, l'État ne s'y retrouvera pas. Elles sont gagnantes à tous les coups. Non, on a parce que euh,
4: euh, euh, si, si euh, au moment de l'arrêt des concessions, la fin des concessions, il y a un autre système et d'autres contrats qui se mettent en place, à ce moment-là, l'État reprend la main.
0: Le recyclage des batteries au lithium est-il déjà pensé et opérationnel Alors, ça, c'est l'une des critiques, que Flavien Nevis, sur la voiture électrique. On dit que si on additionne euh, toutes les composantes de sa fabrication, euh, l'écologie n'est pas forcément au rendez-vous. Non, ça c'est sûr que sur le cycle
3: total de la voiture électrique, on ne peut pas dire que c'est une voiture propre, parce qu'effectivement, il faut fabriquer des batteries, beaucoup de, beaucoup de nickel, de cobalt, il faut aller chercher tout ça, euh, et donc c'est polluant. Et puis effectivement, après, il y a la, la fin du cycle de vie de la voiture 100% électrique avec la question des batteries. Mais les batteries, elles peuvent être réutilisées. D'abord, elles durent assez longtemps, c'est le retour d'expérience que l'on a maintenant, puisqu'on a quelques années d'expérience de, derrière nous, on voit qu'elles durent quand même, elles marchent plutôt bien et assez longtemps. Et après, ces batteries, elles, elles tombent être... peu en panne. Non, elles tombent, plus, elles tombent peu en panne et elles peuvent être réutilisées par la suite ah. pour notamment faire du stockage d'électricité par exemple.
2: Après l'ADEME dit que ça dépend aussi du poids de la voiture, c'est à dire que si c'est des voitures qui sont de petits poids, le, le bilan énergétique est quand même pas trop mal.
0: Comment trouver sans s'endetter un modèle euh, d'automobile électrique abordable C'est très cher, les voitures électriques Alors, elle vient de
4: Chine. La moins ouais. chère du marché actuellement vient de Chine. C'est va... fabriquée par Dacia. Ah, c'est la, la, la... la Dacia
0: Spring. Donc la, la Renault électrique française, parce que est Dacia est oui. filiale de Renault, elle est fabriquée en Chine. Absolument, et elle vaut de l'ordre, je parle sous Alors, votre contrôle, 20
4: 000, euros, euros, ouais, 20 000 20 euros.
0: Mais par contre,
3: le 20 000 euros 19. 000. Oui, ah oui, oui mais alors, Les prix même. des voitures électriques ont augmenté l'année dernière parce que les prix des matières premières ont augmenté beaucoup. Mm. Le lithium, le cobalt, etc. Donc, la question, une des questions, quand même, c'est en 2035, quand il n'y aura plus de voitures thermiques, quand il n'y aura que des voitures électriques, mm. à quel prix sortiront ces voitures électriques Parce que, dans le même temps, les ZFE, alors là, pour le coup, les zones à faible émission ouais. sont pleinement opérationnelles. Les gens qui auront des voitures thermiques ne pourront plus beaucoup rentrer dans les centres-villes. Mais si, dans le même temps, les voitures électriques sont inabordables et qu'elles sortent à 40 ou 50 000 euros, je ne dis pas que c'est le scénario central, je dis que c'est juste une possibilité. Et bien là, ça pose de vraies C'est l'enjeu
4: des constructeurs européens. C'est-à-dire que les, les Européens se sont dit pour l'instant, on va faire euh, pas mal de marches parce qu'il faut beaucoup investir avec des voitures relativement chères. Mais si elles abandonnent le terrain de l'entrée de gamme, effectivement, ouais. c'est
0: un tapis rouge qui se déroule. Et il n'y a pas encore d'occasion, je parle sous votre contrôle, Flamme.
4: Il est en train de se développer
3: petit
0: à petit, mais c'est un marché qui est tout à fait marginal pour le moment, le marché de l'occasion électrique. Bon, toute dernière question, le prix des carburants vont-ils faire refleurir sur les ronds-points les gilets jaunes Sandra Wabian, oui, non, et on enregistre et on vous le repasse la prochaine fois. <rire> Bonne soirée sur France 5.